0: Olá pessoal, tudo bem? Começamos mais um cafezinho inovador. Eu sou Helena Merck e estou aqui para te mostrar mais os Inovadores Inquietos. Essa comunidade que busca acima de tudo a inquietude que habita em cada um de nós. E você está chegando agora? Então eu te convido para conhecer mais a nossa comunidade digital em inovadoresinquietos.com.br. E você deve estar se perguntando, Helena, o que, que é essa comunidade? Então eu te conto, somos uma comunidade que deseja transformar o mundo através da inovação. Pois não existe inovação sem inovadores e não existem inovadores sem mentes inquietas. Aqui vamos contar um pouco mais sobre essas mentes inquietas. Vamos nessa? Vou contar aqui um pouco mais do nosso super convidado, finalmente aqui conosco, Léo Tostes. Ele é especialista em inovação aberta com mais de 20 anos de mercado, atuando como designer digital e de negócios, professor, consultor e palestrante. Também atuou na concepção e coordenação da HotMilk, aceleradora de startups da PUC do Paraná, com formação em design de produtos pela UFRJ e formada em gestão de processos gerenciais pela FGV com pós-graduação em design centrado no usuário pela Universidade Positivo, Co-founder da Reshift, consultoria de inovação e transformação digital, que atende grandes empresas e empreendedores que buscam repensar seus negócios por meio da inovação. Seja super bem-vindo ao Cafezinho Inovador, Léo.
1: Obrigado, Helena. Inclusive, realmente, estava faltando vir aí visitar esse cafezinho e tomar esse cafezinho com você, né? Acho que era o grande momento, né?
0: Muito bom, muito bom ter você conosco, Léo. E aí a gente começa o nosso cafezinho aqui, Léo, e eu vou pedir para você compartilhar conosco um pouco um pouco mais e como que foi o início da tua jornada, os primeiros aprendizados, enfim, um pouco do início da tua jornada profissional.
1: Essa é uma boa pergunta e só é uma história um pouco longa. Vou tentar ser curto, né? Não sou inovador inquieta à toa, né? Comecei com o meu primeiro negócio em 98, ainda na faculdade de design. Lá no Rio de Janeiro, era uma agência digital. Naquela época a gente falava apenas que era um estúdio. Toquei a agência, ela virou uma agência de publicidade efetiva. Acabou voltando a ser uma agência digital um pouco de anos depois. E acabou que em 2003 eu vim para Curitiba. Em Curitiba, eu já não estava mais como designer nem publicitário. Né? Nessa época eu tinha decidido que eu queria salvar o mundo. E aí me tornei teatro terapeuta. Comecei a atender pessoas em chiatsu. por mais estranho que isso possa parecer, né? Dali, comecei a atuar nessa área e, em paralelo, fazia trabalho de design também, por uma série de razões. Começaram a surgir freelas e, enfim, tinha relacionamento no mercado. Aquilo virou uma agência de novo, né? E deixei de ser cheatos terapeuta, voltei a ser designer. Essa agência, ela se desenvolveu, ficou especializada em e-commerce e lá para 2010, nós vendemos essa empresa para um grupo econômico, né? Comecei a atuar com futebol. Comecei a trabalhar com essa área de... Eu era executivo de contas numa startup que era uma rede social para clubes de futebol, que foi a empresa que comprou a nossa agência. E fui tocando isso até que a empresa, né, o grupo econômico, resolveu fechar a iniciativa e eu acabei entrando de sócio numa outra empresa chamada Twin. Fazer projeção de uma piada, fazer interatividade em pontos de venda, interatividade, enfim, para eventos, feiras. Era uma empresa que era um mix de laboratório tecnológico com... Disney, eu gostava de falar, né? Era um laboratório tecnológico que a gente fazia muita coisa legal, muita coisa interativa, usava Kinect, que usava telas transparentes, usava projetor nos ambientes, enfim, sabe? Tinha um monte de software por detrás para tentar criar uma experiência única. Também fazíamos as projeções mapeadas em grandes fachadas, né? Fachada de shopping, fachada de prédio, fachada de catedral, que eram aquelas mega projeções em 3D que vão ganhando vida, né? Enquanto vai passando o filme. E aí eu dizia que era meu lado Disney, né? Então, isso foi a minha vida de 98 até 2013. E aí, 2013, Helena, é mais ou menos quando eu comecei a migrar para aquela outra fase da minha vida, que é o que eu estou hoje, né? Que aí, quando começa, efetivamente, falar de inovação, falar de startups, falar de trabalhar com empresas maiores, né? Enfim, aí... Você conhece um pouquinho dessa história porque acho que foi o momento. Você acha que eu te conheci em 2016 ou 17? Eu tô confundindo,
0: gente. Eu vou fazer aqui um comentário que eu tô impressionado. Gente, o cafezinho inovador sempre tem alguma revelação. Eu não sabia que o Léo tem essa formação de shiatsu terapeuta, gente. Pasmem hein? o Léo, além do mapa astral que uma galera já sabe, ainda tem o shiatsu. Olha isso, gente. O Léo é uma caixinha de surpresa. Mas, Léo, agora conta pra gente. Eu acho legal porque isso também propõe um ponto de mudança aí na carreira, né? Como você bem já deu um spoiler aqui pra gente, né? Pra começar a falar de inovação. Como é que segue aí a tua jornada, né? Até os dias de hoje e como é que foram esses momentos de mudança?
1: Novamente, né? Eu não sou um inovador inquieto à toa, né? A inquietude... Minha vida é uma vida inquieta, né? Foram vários momentos de mudança, né? A época da faculdade porque eu entrei em design de produto e eu já comecei trabalhando com digital. Na época dos HT do Flash, era feito mais na, na mão mesmo. Depois, quando vim para Curitiba, que eu tinha decidido que eu não queria mais trabalhar com design, eu tava frustrado na área, eu estava cansado de ficar prospectando cliente daquele jeito, para aquele tipo de projeto. E aí fez todo sentido para mim mudar a carreira e muito da cultura do da chatoterapia eu carrego comigo, porque me considero ainda uma pessoa que tem muita paciência de lidar com as outras, sabe? Tento ajudar as pessoas a passarem para seus processos. Então, a medicina tradicional chinesa que vem por, por trás do chatos foi básico pra mim, né? Pra poder trazer isso. Aí tive essa, essa mudança, aí eu entrei na, na área do futebol, que também foi outra mudança, mas essa eu caí de paraquedas, enfim. Eu tive uma agência comprada, tive que me adequar. As pessoas me ouvem falar muito, né? E aí, Léo, você é do Rio de Janeiro, você é carioca? Eu falo, não, sou niteroense, né? Sou de Niterói, do outro lado da ponte da famosa Ponte de Niterói. Porém, o fato de eu ser do Rio de Janeiro ser fluminense, é obviamente eu sofro, né? O, o bullying de se você é do Rio de Janeiro, você deve ser flamenguista, vascaíno e tal, e começa as piadas, né? E eu sempre falo que sou flamenguista, porque é verdade, né? Sou flamenguista desde que praticamente nasci. O fato é que eu não tenho muita paciência para futebol. No entanto, trabalhei com futebol atendendo grandes clubes, né? O Coxa, Palmeiras, o Vasco, a gente estava indo o Corinthians e outros clubes, né? Que, que a gente já tinha começado a dar conversas para abrir negócios. Aprendi muito de futebol nessa época. Inclusive, me envolvi bastante com o tema, né? Mas não pelo futebol, pela torcida, e sim pelo futebol ou negócio. E aí, de novo, a mudança foi em 2014, quando a Twin começou a sofrer com o mercado, porque o nosso mercado era um mercado muito forte com as incorporadoras, as construtoras, caiu demais. Caiu demais, assim, né? O mercado... Travou naquela época. E a empresa estava tendo dificuldade de fechar os negócios. Surge uma oportunidade de prestar uma consultoria lá na PUC para a construção de um programa de startups. Eu não dominava muito bem o tema startups, mas dominava bem o ciclo todo de desenvolvimento de um negócio. E então eu acabei indo para lá. Comecei a prestar consultoria. Quando vi, já estava construindo o programa, já estava conduzindo o programa, já estava coordenando o time. Até que o gestor que estava à frente do que viria a ser a Hot Milk. Saiu da PUC, eu assumi e fiquei lá até 2018. E aí sim, mergulhei fundo no tema inovação, me envolvi muito com a academia... Que é um ambiente que eu gosto muito, porque é uma instituição de ensino sensacional em vários sentidos, em vários sentidos. Um dos grandes pontos que ela foi sensacional foi criar uma Hot Milk, que era um ponto de divergência em relação ao mercado das instituições de ensino superior. Era uma baita iniciativa, né? Uma baita iniciativa estruturada, com processos, com pessoas, né? Investimento da instituição, do grupo. Então, para mim, ali foi um ponto de virada muito forte. Minha vida anterior era muito mais design, um pouco mais comercial, atendimento. Eu fazia, jogava em todas as posições, a partir da Hotmail, que minha vida girou em torno de inovação. E por mais que eu esteja envolvido hoje na frente de inovação aberta, também faço comercial aqui pela, pela Shift, foi, de fato, uma mudança completa de temas. Eu saí de um tema negócio que envolvia tecnologia para inovação, cultura, pessoas, aceleração, processos, construção de redes, construção de comunidades. Isso foi, a de fato, Helena, foi a grande mudança. E até 2018, quando... Comecei junto com o Marcos e o Flávio, que foi outro sócio que começou conosco na Raise Shift. E depois entrou o Fred, né, um pouquinho depois. E hoje é esse Timão aí, né, que só ganha a Copa do Mundo.
0: Muito bom, Léo. Conta um pouquinho de como que é o desafio hoje aí, talvez compartilhar conosco essa diferença assim. Antes você falou puxa, né, design de produto e tal, um pouco diferente. E agora é outro tipo de design. Como é que é essa essa diferença toda aí para o pessoal que está nos escutando entender um pouco mais?
1: Bom, eu gosto de dizer que design é design, né? Mas entendo também a necessidade de segmentar porque existem ferramentas diferentes para aplicar. Então, eu venho do design de produto. Logo no início do design de produto, eu já comecei a me envolver com design digital e estava nos seus primórdios no Brasil, né? Aprendi um monte, né? Aprendi um monte. Mas o processo que eu vim aprendendo na universidade, ela acabava sendo replicada de alguma forma com ferramentas diferentes, também no digital. E com o passar dos anos, eu comecei a me envolver com outras frentes do design. Trabalhei design gráfico. Ah, também fiz produção gráfica, não comentei isso, né? Também fazia acompanhamento e produção gráfica nas gráficas. Sou da época dos fotolitos mesmo, daqueles bem dos antigãos mesmo. E a partir de 2010, se não me engano, quando eu fiz a pós em design de centrado no usuário, lá na Positivo, deixa aí minha vida, o tema design multiplicou, né? Porque aí veio design de negócios, design de centrado no usuário, design de experiência, design de interfaces. Quando eu vi, eu tava me metendo em tudo quanto é design de interação ou design que envolve algum tipo de negócio. E sempre pessoas, né? Eu tenho a cabeça do designer o tempo inteiro, né? Então penso design com frequência. Mas, obviamente, foi uma mudança de vida vida, tipo né? de, de 98 até 2021 oh, teve jornada aí para poder ter vários aprendizados e mudar inclusive a percepção e o o significado que eu dava para esse conceito de design.
0: Muito legal. Eu quero, assim, talvez avançar um pouquinho nisso que você está falando. Eu queria entender com você, assim, como é que é traduzir o design nas atividades essas que a gente realiza todos os dias aí. A gente pode falar em projetos, né? Que é o que a gente está mais acostumado aqui. Mas eu sei que você traz esse olhar amplo aí para o design. Como é que é essa tradução?
1: De alguma forma, nós fazemos isso meio que no dia a dia, né? Porque... Design tem muito a ver com fazer perguntas, né? O time aqui é bem chato, não pergunta o tempo inteiro. Design tem a ver com divergências e convergências, né? Expandir para depois convergir. O Design também tem a ver com a forma como a gente quer deixar as coisas bacanas, com experiências bacanas, bonito, né? É claro, tem coisas que me incomodam mais, me incomodam menos. Eu sou uma pessoa que fico olhando, por exemplo, uma apresentação e me incomoda que eu não tem respiro em volta, sabe? Coisa de designer gráfico, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a gente corrige isso, né? E. Se você para pensar bem dentro da Razer, deixa eu pensar aqui na Razer Shift: eu vendo design, Rodrigo vem do design, Edu vem do design já tivemos mais designers na equipe e quem não é designer de formação é designer de coração.
0: O design toma conta das pessoas, é isso, Léo?
1: Isso, tá, tá, tá pensando como designer, designer o é, sabe? Pra mim, pelo menos.
0: Outra coisa que eu queria que você trouxesse um pouquinho da tua percepção, né? Enfim, você a gente falou ali de um, pouco de, de um ponto de mudança na tua carreira, né? Essa questão da mil que aceleradora e aí, né, a gente tem alguns steps aí que, na verdade, são contínuos na tua vida, né? Por exemplo, envolvimento com o Founder Institute, é ser um investidor anjo, ser mentor, como é que é a contribuição desses olhares aí para a tua carreira?
1: É interessante sua pergunta, Helena, porque boa parte desse tema veio para mim a partir de 2014. Até 2014, eu mal entendia direito o que era uma startup. Em 2014 para 2015, eu entendi, construí um programa estudando e depois disso passei a vivenciar dia a dia, dia a dia, dia a né? dia. Se não me engano, eu entrei no Founder Institute, deixa eu pensar que foi em 2014. Acho que foi em 2016, que quando começou o primeiro primeiro semestre do Founder no Brasil porque o primeiro semestre foi aqui em Curitiba. Né? Eu fui convidado a ser mentor do programa, participei, e de lá participei ativamente como mentor até 2018. Em 2019 para 2020, eu me tornei diretor do capítulo Curitiba e, posteriormente, diretor, que é o que eu estou hoje, né? diretor do capítulo Paraná, que hoje está no estado inteiro. Né? Por causa da pandemia, ficou tudo digital, como mais é fácil juntar o estado. Para mim, eu, eu trato o Founder, assim como as outras iniciativas, né que envolvem startups hoje ou porque são importantes para nós aqui da Raysshift ou uma forma de give back porque eu aprendi demais com a comunidade curitibana de, de inovação Aprendi demais, né? Ou como o pessoal prefere, né? O ecossistema, né? Aprendi demais com essa comunidade. Aprendi demais com as pessoas dessa comunidade. Tive oportunidades incríveis de compartilhar é, experiências, aprendizados. Tive oportunidades incríveis de poder é, ajudar startups que hoje estão aí no mercado crescendo. Então, putz, pra mim, é, esse meio, ele já não tá mais tão ativo quanto era na época que eu tava lá na, lá na Hot Milk, lá pela PUC. Porque lá eu vivia isso 24 por 7, né? Inclusive, era bem isso. Acho que eu dormia pensando em startup e acordava pensando em Startup. agora já é uma coisa que para mim é um momento da minha vida sabe todo semestre aí temos temos um, um grupo do founder para poder cuidar é, lembrando também Helena que, inclusive puxando de memória aqui uma coisa é o Founder, né, que entrei lá para 2016, 2017 aí em 2017 também, junto com o Rodrigo Deda, nós e mais um grupo, nós montamos a Libre que era uma, uma aceleradora, não, a pré-aceleradora aceleradora de negócios sociais, né negócio de impacto, fizemos três semestres né, formamos um time super bacana de pessoas que são super amigos até hoje do Founder, eu também participei do Founder, Libria, Hot Milk, é, Depitaco em vários outros programas, né, onde me chamava de dava pitaco, virei pitaqueiro profissional. Você sabe que eu sou um pitaqueiro profissional, né? Então, para mim foi muito importante me envolver com tudo isso e aprender a lidar com esse mercado. E como todo mundo, mercado, ou melhor, como toda indústria, né? O segmento tem coisas boas e coisas ruins, né? Cansa às vezes, me energiza em outros, mas eu continuo bem envolvido. Né, no dia a dia
0: Muito bom Agora eu vou pegar um gancho Aí do que você falou Que você falou Eu aprendo muito Com a comunidade E aí eu quero Que você conte Aqui pra gente Como é que foi A sua visão Aí para construir a Comunidade dos inovadores inquietos
1: Bom Essa história Começa Bom Assim Eu tô Desde o início Com esse conceito De inovadores inquietos né? Isso nasceu de Uma inquietude minha Que logo já levei pro Marcos para bater um papo Eu e o Marcos Começamos Eu e o Marcos E o Flávio Na época Começamos a viajar Nas ideias Em 2018 ainda Aí, naquela, nós construímos o um manifesto. O manifesto serviu de pontapé inicial. Mas os Inovadores Inquietos nasceu com uma inquietude que era o seguinte. O mercado é feito... Tem muitas pessoas, né? Muitas pessoas estão da área de inovação. Essas pessoas da área de inovação, em 2018, viviam muito no risco. Né? 2018, 2019. O assunto estava... Num crescente, mas ainda tinha muito questionamento se isso faria sentido, se os modelos faziam sentido, se a inovação aberta fazia sentido. E aí o que acontece? O que essas pessoas, que são pessoas incríveis, entre empreendedoras que bagunçam lá a empresa em prol da própria empresa, para poder tentar tirá-la da zona de conforto, como é que essas pessoas podem se reunir num ambiente comum para poder continuar é, mantendo sua mente inquieta, conectada com inquietos, para poder, enfim, somar, gerar mais impacto na sociedade, gerar mais impacto nas organizações, gerar mais impacto nas suas carreiras? E aí o inovador. Inovadores nasceu desse sentimento de que nós não estávamos sozinhos, cada um na sua empresinha, éramos mais pessoas, éramos muito mais pessoas, na verdade somos muito mais pessoas. Né? O inovador surgiu nesse primeiro momento como uma forma de lidar com esse tipo de situação e aí foi evoluindo. Né? Então hoje nos Inovadores temos todo tipo de gente, mas que tem um ponto em comum é, ou são muito inquietos, ou são inovadores... Ou são os dois, que é bem comum também, né? Tem um bando ali que se deixar... <risos> se deixar, não fica quieto, né? <risos> tá o tempo todo arrumando uma nova, uma nova confusão. Pra... Vamos começar uma nova confusão. Vamos começar uma nova revolução, entendeu?
0: É isso aí. Ah, muito bom. Muito legal, Léo. Obrigada por compartilhar. E agora, para quem está nos escutando aqui, né, a gente sempre fala das características comportamentais dos inovadores e aí eu vou falar aqui quais são essas características, para que vocês possam entender aí o próximo ponto aí com o Léo. As características são ousado, honesto, divergente, autônomo, subversivo, destemido e razoável. E aí, justamente, quando as pessoas entram na comunidade, a gente convida os novos inovadores, enfim, a fazerem essa reflexão, né, de como se percebem? E aí eu te pergunto, seu Léo Tostes Como é se perceber honesto, razoável e divergente?
1: Ah, eu sou a pessoa que acredita em pessoas, né? O mundo pode estar desabando e eu vou continuar acreditando, né? Acredito também que fazer a coisa certa E compartilhar o que fazemos de forma certa Também é importante, né? Valores essenciais, né? Agora, não quer dizer que eu concorde com tudo, né? <risos> É, eu, inclusive, eu gosto muito de uma frase e a gente até já brincou sobre essa frase. Que eu digo assim: ó, eu compreendo, mas não necessariamente concordo. Gosto de pensar que todo mundo tem o direito de. Gosto de pensar, não, isso é um direito inalienável. Cada um pensa o que tem que pensar, da forma que tem que pensar. Não tem que ser compatível com meus valores, né? Cada um pensa da forma que tem que pensar. Agora, não quer dizer. Que eu tenho que concordar com o que você pensa ou do jeito que você fala ou do jeito que você age seus valores são seus não meus então não venha para cima de mim dizer que eu tenho que seguir os mesmos valores então esse conceito de eu compreendo mas não necessariamente concordo significa que eu constantemente tento me colocar no lugar do outro é empatizar de fato quando eu empatizo eu consigo entender porque você é uma pessoa super bacana porque você não é uma pessoa bacana consigo entender porque você é uma pessoa para cima ou, eventualmente, porque você é uma pessoa meio para baixo... Mais alegre, menos alegre... É uma pessoa que eu posso confiar, não posso confiar... né? Mas, em todos os casos... Eu tento me colocar no lugar para entender... A honestidade, em grande parte, vem... E essa vontade de fazer as coisas... Vem disso... Agora... O fato de eu não concordar com você... Não significa que eu não possa ser bacana e te dar o meu feedback, eu fazer um comentário, eu construir alguma coisa junto. E aí vem a divergência, porque eu também tendo a ser muito questionador. quanto questionador, eu acabo, eventualmente, causando algum tumulto. E eu acho que a divergência é importante para trabalhar na inovação. Na verdade, é essencial, Helena, né? essencial. Sem divergência, todo mundo vai ser concordante, vai todo mundo convergir. E se está todo mundo convergido, estamos sempre na zona de conforto. né? Então, eu acho que é importante entender esse, esses pontos, esses valores essenciais que nós temos.
0: Muito bom, gente. O Léo é um questionador quanto mais, né? Vou, vou fazer uma ressalva aqui, que a gente fez o um Happy Hour aí para falar sobre é, segurança psicológica para inovar. E eu achei muito legal que a nossa convidada, a Nara, a inovadora inquieta, ela citou justamente um momento em que o Léo trouxe aí os seus questionamentos, né? E ela ilustrou justamente em cima disso aí. Concordo, Léo, é, tem que ter diversidade, tem que ser divergente, senão a gente não sai. Agora eu te pergunto, em que momento, ou enfim, situação, né? você se viu inovador e inquieto na vida? E aí se você eventualmente naquele momento se deu conta que estava inovando? É, às vezes é mais fácil fazer essa reflexão, né? Depois de um tempo e tal, quando a gente para aí com alguma tranquilidade, Eventualmente né, Quando a gente está olhando Para a nossa jornada Mas eu queria saber Se eventualmente Você teve alguma situação Que você se deu conta Que estava sendo inovador E inquieto
1: Deixa eu pensar aqui ó. Inquieto Eu diria que É só passar um dia comigo uma semana, agora eu tô um pouco mais, eu tô estou um pouco mais velho, estou mais sábio, né? <risos> então, tento me controlar um pouco mais. Mas quem convive comigo sabe que se deixar, a minha cabeça não tá parando, sabe? Eu tô o tempo todo tentando pensar em solução para alguma coisa, pensando em como conectar pessoas, como construir alguma coisa. Agora, o fato da minha inquietude ser assim, acho que até vale mais um comentário. Hoje, eu tento exercitar para que eu consiga chegar a final de tarde, num dia, e não pensar mais em trabalho. Não pensar em trabalho parece, ah, então agora você não precisa mais ser inovador nem inquieto. Não, eu arrumo. Sempre alguma sarna para me coçar. O próprio founder é uma sarna que eu me coço e que me coço todo semestre, porque eu já tô faz, já tô, já vai fazer um tempinho que eu tô como diretor, né? Eu podia já ter falado, ah, cara, eu preciso de mais tempo no final de semana, preciso de mais tempo durante a semana, mas não, continuo participando do programa, continuo contribuindo, continuo enchendo o saco dos novos founders que vão participar do programa. Então, assim, minha inquietude está o tempo inteiro lá. Agora, de inovação. O que, que acontece? Eu me reinventei muitas vezes, tentei iniciar negócios de forma diferente Muitas vezes eu trabalhei com clientes numa situação onde eu não tinha muita certeza e tivemos que construir juntos a própria iniciativa. Sempre acreditei muito que nessa vida a gente tem solução para quase tudo. E são pouquíssimas as coisas que a gente não tem solução e provavelmente não temos ainda. Então, eu tô sempre querendo ouvir uma boa, um bom desafio para poder pensar em boas soluções. E a gente faz muito disso aqui também na Raise Shift, né? Então, a Raise várias vezes tivemos que criar soluções únicas aí para nosso Clientes. Criamos muitas vezes junto com o cliente ou, sei lá, pirando por algum momento, e naquele momento, depois daquele momento, construindo algo de forma mais estruturada. E a vida, enfim, minha vida me apresentou tantos problemas e tantas oportunidades que tive várias vezes que me virar para não ser apenas mais uma solução comum e não ser mais uma solução, digamos, sem graça. Inclusive, vou fechar aqui o um ponto com você, Helena, que eu costumo dizer que eu sou criativo demais para minha própria segurança. Porque pessoas pouco criativas tendem a ser mais estáveis, mais tranquilas, menos voláteis, né? E eu não, eu tô sempre tendo alguma ideia louca na cabeça. Então, como eu falo, hoje, com a idade, eu aprendi a não sair abraçando todas as causas do mundo. Mas que eu sou criativo demais para minha própria segurança, eu sou. Bom,
0: agora a gente tá... Indo para os momentos aí finais do nosso cafezinho, mas antes a gente tem o momento que é dica de do inovador, Léo. E aí é uma oportunidade que aí o nosso convidado sempre tem de trazer aí uma recomendação. Pode ser um livro, um podcast, um filme, um texto, um seriado, enfim, que você acha que é legal de, de compartilhar aqui com quem está nos escutando.
1: Vou falar um pouquinho de criatividade para vocês e vou dar umas sugestões. Eu não vou citar nenhuma fonte científica, nenhuma referência científica, mas eu gosto de sempre de dizer que... Todo ser humano é criativo. Todos. E para sermos criativos, precisamos de alguns fatores. Um deles, a necessidade. Todo mundo é criativo quando tem necessidade. Garantam vocês. É só vocês puxarem de memória um momento que vocês tinham uma necessidade vocês não tinham uma, uma, uma pessoa para ajudar e vocês tiveram que se virar né, para poder achar uma solução. O segundo ponto que para mim ajuda na criatividade, é cultura geral. Porque muitas vezes, criatividade nasce da conexão entre dois pontos que aparentemente não eram conectáveis no primeiro momento. Igual uma piada. Sabe aquele teu amigo, aquela amiga, que cria uma piada do nada? Sabe? Pega duas coisas e junta na hora e você começa a rir? Essa pessoa só consegue fazer essa piada porque ela conseguiu juntar duas coisas que ela entende, mas que ela viu um ponto de conexão que é divertido, logo virou uma piada. Então, sempre vou dizer o mesmo para quem quer ser mais criativo ou se é criativo ser mais ainda. Não se contente em apenas estudar e aprender aquilo que você já sabe. Não basta ser apenas melhor no que você já é bom. Tente buscar mais conhecimentos e conhecimentos bem aleatórios. Por exemplo, agora eu tô lendo o Sapiens, do Harari. Livro sensacional, que já me deu um milhão de ideias. já me conectou com um monte de outras coisas. Tem um monte né? livros, filmes, séries, desenhos de animação, jogos de tabuleiro, jogos de RPG, jogos de videogame. Tudo isso né, vai somando na tua cabeça e vai te dar a massa né, para você construir suas boas ideias e ser mais criativo. Valeu assim, Helena?
0: Valeu, ah, tá ótimo, Léo, adorei Adorei aí a contextualização Concordo em gênero, número e grau Com você, agora vamos lá Para finalizar o cafezinho, a gente tem um momento Mito ou verdade Espero que você esteja pronto, Léo Como que funciona o nosso momento mito ou verdade? Eu vou te perguntar e aqui eu busquei como aí é, você tem uma diversidade bem grande aí na sua jornada trouxe alguns pontos diferentes aqui e aí eu vou te perguntar se é mito ou verdade vou, vou te perguntar se é mito ou verdade você tem até um tweet para contextualizar aí por que que você acha que é mito ou verdade vamos nessa então primeiro mito ou verdade de forma geral as empresas já sabem o que é inovação aberta
1: ah, é claro que isso é mito <risos> A maior parte das empresas, elas mal sabem direito o que é inovação E quando sabem, é uma pessoa, duas pessoas, um grupo, sabe? Nunca é uma, uma cultura geral Salvo, obviamente, exceções Salvo exceções A maior parte das empresas ainda tem muito que andar Muito que avançar Muito, muito que aprender
0: Ok, próximo mito ou verdade O mentor é quase um psicólogo
1: é um mito. O mentor é um mentor, é uma pessoa mais experiente do que você. Bons mentores podem até aplicar metodologias de mentoria, né? Mentoria é uma coisa, consultoria é outra, coach é outra, são coisas diferentes. Apesar de muitas vezes terem ferramentas similares. O bom mentor é uma pessoa que tem mais experiência que você e se dispõe a não apenas compartilhar, como te acompanhar. Se você quer um bom mentor, não peça uma única opinião. Peça para a pessoa te ajudar acompanhando sua, sua jornada.
0: Muito bom. Último mito ou verdade? É fácil implantar uma cultura de inovação?
1: Ah, claro, certamente. Espero que o tom de ironia tenha ficado claro. <risos> Não, claro que não. É, na verdade, não precisa nem falar de cultura de inovação. Qualquer cultura no ambiente corporativo, né, numa organização, principalmente nas grandes, qualquer mudança de cultura é um trabalho hercúleo. Se você quiser mitos, hercúleo, sabe? É muito difícil mudar a cultura porque você precisa trabalhar pessoas primeiro que querem, depois pessoas que querem multiplicar para as pessoas que nem sabem, pessoas aderirem e ir mudando. Isso se você não tiver grandes ou enormes barreiras no nível de liderança no nível de operacional pessoas sabotando o processo tem de tudo <risos> mudar a cultura de uma empresa é um grande desafio sim E é um grande desafio é um desafio muito bacana
0: nossa, excelente bom, Léo a gente chegou aqui ao final do nosso cafezinho inovador quero agradecer demais a tua participação foi muito legal você compartilhar conosco aí mais a tua trajetória a tua visão sobre a tua trajetória e de como foi a criação dos inovadores inquietos
1: muito bom, né? Na verdade, eu que agradeço o convite. Super bom poder estar deste lado aqui do, do microfone não apenas ouvindo né, os cafezinhos. Só faltou mesmo ter o cafezinho aqui na minha frente. É só o que faltou.
0: Muito bom, Léo. Nossa, super parceiro, como sempre. E aí pra quem tá nos escutando, vou lembrar que os nossos conteúdos estão nas redes sociais dos Inovadores Inquietos. Nós estamos no Instagram, no LinkedIn e no YouTube. E acompanha os conteúdos do Léo aqui no YouTube dos Inovadores Inquietos e no blog da Raze Shift. No nosso canal do YouTube, você pode acompanhar os nossos webinars e happy hours ao vivo. O Cafezinho Inovador está aqui no Spotify e para os que amam o podcast, colocamos também os nossos webinars por aqui. Os inovadores Inquietos é uma comunidade fomentada pela consultoria de inovação e transformação digital RazeShift, composta por pessoas que desejam transformar o mundo. Os conteúdos da RazeShift estão em raiseshift.com.br e sigam o podcast Resilientes aqui no Spotify. Semana que vem tem mais, pessoal. Até lá!